0: Blink and they're gone to find out who they are without us. All the more reason we come to West Virginia to introduce them to simple things like rolling hills, secluded lakes, summer campfires, and we hold on to that feeling for as long as we can. Find your version of heaven at wvtourism.com. Brought to you by the West Virginia Tourism Office, the West Virginia Broadcasters Association, and this station. Per gli amici della tecnologia, questo è Tecnopilz! E dopo questa bellissima introduzione un po' growl, vi ricordo che io sono Alex Racuglia e state ascoltando Tecnopilz, una trasmissione di Runtime Radio, la web radio non solo Greek, virgola, la web radio di tutti. Punto esclamativo! ma oggi di cosa parliamo? Oggi una puntata relativamente breve, credo che una persona qualsiasi che non fosse ridondante, barocca e ripetitiva come me potrebbe affrontare il discorso, praticamente avrebbe già finito in questi 30 secondi di trasmissione ma siccome io sono io e a voi comunque piace il fatto che dica queste cavolate andrò avanti a raccontarvele, eventualmente facendo anche un ruttino, visto che ho appena finito di fare colazione Allora oggi voglio parlarvi un po' dell'interfaccia utente dell'applicazione che sto scrivendo il famosissimo Project Trendy, avete presente? è quel progetto di applicazione di editing audio specificatamente pensato per i podcast o comunque per trasmissioni ripetitive che hanno degli asset ripetitivi i feedback che sto ricevendo da parte dei miei beta tester sono molto positivi nel senso che eh, oltre ai glitch che ci sono, problemi di crash ogni tanto o di interfaccia che appunto va alle cozze Tendenzialmente dicono che quando, mi dicono così Apri virgolette Quando questa cosa funzionerà sarà una figata Chiudi virgolette e Non lo faccio per vantarmi veramente Perché non, come detto è, è un'applicazione che è pensata assolutamente Per una nicchia talmente verticale che, che è così Però devo dire che sono molto contento Del fatto di aver azzeccato questa cosa e deriva, deriva dal fatto che io non sono, una persona, non sono un commerciale sono effettivamente uno che ha bisogno di uno strumento del genere e, e lo prova il fatto che io monto questa trasmissione con questo strumento e, e mi ci trovo abbastanza bene ha ancora un sacco di cose da sistemare però devo essere anche sincero che ha un sacco di cose da sistemare perché eh, la uso tanto per cui più che necessità di, avere cose, di, di sistemare cose che già ci sono la, l'obiettivo è quello di aggiungere nuove feature oltre che di rendere più veloce il caricamento dei dati eh, ma quello è una cosa su cui sto lavorando e probabilmente andrò avanti a lavorarci eh, cercando una soluzione innocua ma poi alla fine so che trasborderò tutto su Cordeta e sarò ben felice allora oggi voglio parlarvi dell'interfaccia utente, mm, perché io la mia idea era quella di realizzare un'applicazione molto semplice, L- non voglio fare Photoshop, voglio fare Instagram, vorrei anche fare i soldi di Instagram, ma ovviamente sto, sto, sto scherzando perché non credo che potrò mai avere più di un miliardo di, di utenti, a 900 milioni ci posso arrivare, sì, nella mia fantasia. Insomma, L'idea è quella di fare una cosa molto semplice che non dia troppa libertà all'utente, però come per Instagram, anche Instagram se, insomma, se invece di applicare il filtro normale andate a spulciare potete andare a fare delle regolazioni piuttosto interessanti. Perché, per cui la mia idea è quella di avere un'applicazione base che tutti possono utilizzare o comunque che la maggior parte della gente può utilizzare e poi eventualmente poter, cioè, ma se siete un, un, un utente esperto cioè, sapete dove andare a cercare le, le impostazioni per an, andare a fare le cose più, più complesse. Io ho pochi beta tester per cui il mio campione di utenti è molto ristretto e è ovvio che se i tuoi beta tester si contano sulle dita di una mano E cavoli, ognuno di questi, qualsiasi richiesta che vi faccia, rappresenta il 20% del del vostro campione. Se ci fossero mille persone, allora il 20% sarebbe un un valore molto sensibile. Così, con così poche persone, qualsiasi esperto di statistica vi potrebbe dire che qualsiasi cosa vi dicono eh, vuol dire tutto e vuol dire niente. Dato che ognuno di loro è una persona con un profilo molto diverso, io cerco di capire effettivamente eh, cosa vogliono, c'è l'utente veramente newbo che magari non fa neanche podcast, che è così per provare, uno che invece è, un, è uno che ne usa, ne usa tanti i programmi audio, vuole sperimentare, che mi sta dando tantissimi feedback, eh, ti ringrazio Filippo, l'ultimo, l'ultimo arrivato, poi c'è uno che fa podcast da quasi dieci anni, che ha il suo flusso di lavoro ben, ben costruito e si deve adattare a una, un'applicazione nuova, e un altro che fa podcast da due anni, e che boh, vede le cose in modo un po' più vergine e un altro ancora che si occupa più di marketing diciamo, e per cui è un approccio a volte più semplicistico ognuno di loro ha delle esigenze diverse anche dei flussi di lavoro diversi e anche dei prodotti che, che escono in uscita decisamente diversi cioè chi ha molto più a cuore la possibilità di aggiungere tanti effetti, tante, tante cose E c'è chi invece vuole montarli velocemente questi podcast per farli uscire senza tanti problemi Ognuno di loro ha delle richieste differenti Per esempio una cosa che mi hanno chiesto tutti è perché non si può tagliare A una clip Ma bisogna per forza selezionare un, po', un pezzettino anche breve e poi premere il tasto delete E cazzo, in realtà questa funzione c'è, c'è dall'inizio però nessuno ne l'ha mai vista Perché gliel'ho spiegata a voce ma è ovvio che se l'interfaccia non ti dà un feedback di questa cosa allora ho dovuto aggiungere un pulsantino che consente di entrare in modalità taglio Eh, questo pulsantino ha una forbice che consente praticamente una volta premuto di entrare in modalità taglio il il pulsante si accende e il il cursore invece dalla freccia normale diventa proprio una forbicina così si capisce effettivamente che state tagliando e lo stesso funziona premendo il tasto control questo feedback è è stato molto importante e tutti l'hanno apprezzato però ho aggiunto un pulsante all'interfaccia stesso dicasi per i marker tutti mi dicono ma dov'è il pulsante per, per fare i marker ma la cosa più semplice è premere il tasto M Eh, ma ci vorrebbe anche il, il, il pulsante se non c'è il pulsante non, non lo so e cavoli questa è una cosa bestiale ho dovuto aggiungere non uno ma ben due pulsanti per fare in fretta c'è un pulsante M un pulsante che è l'equivalente del tasto M che, che consente di aggiungere un marker e un pulsante con segno del marker e una, una matitina equivalente alla pressione del tasto shift m che praticamente non solo crea un marker ma ti permette di editare eh, il suo titolo così che appunto ti consente di aggiungere una nota in tempo reale a quello che state guardando ma tutte queste robe occupano spazio eh, nella nella mia interfaccia e praticamente generano un sacco di di, di confusione parallelamente io sto tenendo sott'occhio diversi siti e in siti di news e di rumors uh, a proposito di Final Cut Pro 10. a brevissimo, proprio tra questi giorni anzi probabilmente quando ascolterete questa puntata già sarà successo e magari farò una puntata uh, a proposito ci sarà una grande convention la convention annuale degli utilizzatori di Final Cut tra l'altro uh, mezza giornata si svolgerà direttamente nei campus Apple cosa che potrebbe anche significare che presentano una nuova versione del, del, dell'applicazione sarebbe una figata però vabbè non è tanto questa la cosa importante e c'è una, un sito, è un sito di, che raccoglie tutte le notizie a proposito di Final Cut e ha anche una lista, un articolo che è sempre in prima pagina è un sito molto semplice, un po' spartano però con un sacco di, di informazioni interessanti perché è tenuto non da uno che gestisce i siti ma da un, da un utilizzatore vero e proprio di Final Cut per cui non gliene frega niente avere un sito bello l'importante è dare delle informazioni, dei tutorial delle, delle cose, per cui è molto molto interessante magari ve lo metto nelle note dell'episodio cosa che dico sempre ma poi non lo faccio mai perché tanto le note dell'episodio non le vede nessuno insomma in questo sito c'è una, un articolo che sempre mi in prima pagina con dentro le, le, le feature wanted di Final Cut cioè cosa ci piacerebbe nella prossima versione e tra i tanti punti di questo articolo c'è un confronto tra Final Cut e Logic. Logic è l'applicazione di editing audio di Apple che è stata comprata da qualche anno fa, insomma adesso lo, lo apprendizzano loro, funziona anche abbastanza bene, è la risposta di Apple a Pro Tools, meglio o peggio non lo so, immaginate GarageBand con tante 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 potenzialità in più, però il motore è quello. Insomma, eh, facevano un confronto tra l'interfaccia della timeline di Final Cut e l'interfaccia della timeline di Logic l'interfaccia della timeline di Final Cut è veramente essenziale, semplice, ha pochissimi pulsanti l'interfaccia di Logica invece è veramente un... bella, tosta, non è male organizzata però è veramente piena di tante cose, anche pulsanti piccolini e mi sono detto, queste due applicazioni sono due applicazioni professionali per farvi capire, Final Cut Pro X Final Cut, è il programma con cui è stato montato il video più visto della storia dell'umanità che adesso, udite dite, è Despacito Avete presente per quella canzone di cui parlo sempre male in MDB Summer Radio? Ad è spasito, è stata vista più di 4 miliardi di volte. <ride> Sappiatelo! Più di 4 miliardi di volte! Ed è stata votata con Final Cut. Per cui, ripeto, è un programma ormai che ha, ha raggiunto la sua la sua grande dignità dal punto di vista professionale, ma non è questo il centro di questo, di questo podcast, di questa puntata. Insomma, la, la, la domanda che mi sono posto è, chi è che ha ragione? L'interfaccia di Final Cut in cui si possono fare un sacco di cose, però non sono accessibili direttamente, non c'è un pulsante per fare tutto, ci sono dei, magari dei menu contestuali o delle scorciatoie di tastiera, o Logic che invece ti dà tutto l'approccio possibile e immaginabile. Io sono sempre stato un grande fan di Final Cut perché sono una persona che si sforza di imparare le scorciatoie di tastiera perché sono molto più veloce a premere un tasto o una combinazione di tasti piuttosto che andare con il mouse nel pulsante e poi pigiarlo perché è così perché è è tutta una questione di velocità di, di accesso veloce alle azioni che io posso fare però io mi considero passatemi il termine un professionista del montaggio. Mi rendo conto che magari un non professionista non ha, non ha questa, questa immediatezza, però di contro il non professionista magari non ha bisogno di aggiungere dei marker, di fare delle cose particolari, ha bisogno di mettere insieme delle clip e poi via. Per cui mi sono chiesto l'approccio migliore da seguire con l'interfaccia di, eh, di Project Randy. che voglio che sia un progetto pensato per, per fare le cose velocemente. Qual è? Qual è l'approccio migliore? Tenerla semplice in modo che poi l'utente smaleziato va a cercarsi le scorciatoie di tastiera? oppure incasinarla in modo tale da avere tutto a disposizione. E sono due scuole di pensiero che sono anche in controtendenza. Pensate che l'approccio che vorrei tenere non è è probabilmente quello che farò, ma è quello che non mi dispiacerebbe fare. È semplice. È praticamente avere una sorta di selettore che consente di specificare se usare l'interfaccia semplice o l'interfaccia potenziata. E per certi versi l'interfaccia semplice è ancora più potente di quella, di, di quella potenziata, perché essenzialmente se voi non avete bisogno di, del pulsante è perché A non avete bisogno del pulsante perché non, non, non sapete che farvene della feature del, del pulsante, oppure B sapete già come raggiungere questa funzionalità attraverso la tastiera o meno contestuale. Figo, no? Cioè praticamente abbiamo un'interfaccia semplice che va bene per il, no, il novizio, poi abbiamo un'interfaccia più complessa che va bene per l'utente intermedio e invece per il power user, quello figo 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 si può ancora di più tornare all'interfaccia semplice perché lui già sa come arrivare ai ai pulsanti insomma è una cosa che mi sono chiesto tra l'altro ho letto un articolo molto interessante eh, che ha a che vedere con l'applicazione facebook per android se non erro Ehm, in pratica facebook nella sua versione per android non ha una singola unica versione dell'interfaccia ma rilascia ha diversi segmenti di utenti una diversa versione dell'interfaccia con i pulsanti disposti in modo leggermente diverso, ne ha più di due dozzine. E immaginate più di due dozzine di versioni della stessa applicazione della st- con un'interfaccia leggermente diversa. Questo per fare un'indagine demografica, demoscopica e demosticazzi su tutto il suo quasi due miliardi di utenti che ha, per vedere quale funziona di più e loro hanno un campione non di 5 persone come ne ho io forse 6 adesso ma ne hanno un campione di 2 miliardi è ovvio che a questo punto i numeri hanno un senso è ovvio che con la capacità di analisi che hanno possono capire qual è la direzione da prendere facendo un grande campione o anche capendo che magari su un determinato territorio sul territorio giapponese, sul territorio asiatico funzionano le ricone impostate in un certo modo e su quello europeo e quello nordamericano c'è cioè un altro, quello sudamericano in un altro modo l'africano in un altro modo ancora capite che si può targetizzare la, l'esperienza utente e la qualità dell'interazione in maniera molto molto precisa è ovvio che la potenza di Facebook è tale che si può permettere di sviluppare versioni della stessa applicazione che gli frega loro hanno milioni di persone che possono lavorare per loro io non posso fare questo devo devo fare le cose in maniera più più deterministica una delle poche cose che ho imparato di marketing e di utilizzabilità soprattutto per quanto concerne l'utenza normale è che bisogna ridurre secondo me al minimo le scelte dell'utente Cioè, dire che le cose si possono fare solo in un modo e poi se l'utente si lamenta sono anche cazzi suoi magari si ascolta la lamentela dell'utente però non si può neanche esserne schiavi e questo questo secondo me è molto importante per cui io credo che manterrò l'interfaccia così e e capirò man mano se ha senso o non ha senso avere queste potenzialità il mio approccio originale è quello di avere un un prodotto molto semplice da usare per la persona normale ma che se uno vuole scavare un pochettino c'è la potenzialità Credo di aver fatto questo con PodCleaner, PodCleaner è un'applicazione che ha una finestra in cui si trascinano i file e un pulsante pulisci e in più c'è un pulsantino con setup però uno può anche non, non, non premerlo e il, il mio sforzo è stato quello di avere dei, dei valori di setup buoni, abbastanza buoni per tutte le occasioni poi se uno ha delle esigenze particolari preme su setup a quel punto sì che può andare a impostare le cose di fino però finché non preme questo pulsante setup l'idea è che lui può ignorare il fatto che sotto c'è, c'è la potenza e anche la comunicazione deve essere fatta in questo senso l'idea è che ti do in mano uno strumento semplice 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 non devi star lì a pensare fa tutto lui al posto tuo però comunque aggiungere la postilla o oh, Se però sai dove mettere le mani, ti do veramente un vagone di roba, un transatlantico di potenzialità dove andare a sistemare le cose pixel per pixel, punto percentuale per punto percentuale. È molto cerchio bottista come cosa, lo riconosco, però credo che sia dal mio punto di vista forse la soluzione giusta. Non sono un esperto di marketing, altrimenti non sarei qui a parlare con voi, ma sarei in una sala conferenza a raccontare quanto sono bello, quanto sono figo e sarei seduto su una montagna di soldi a contare gli stessi, questo mio flusso di coscienza digitale serve a me anche per avere una sorta di feedback da parte vostra. Insomma vi ho raccontato questa questo questo mio pensiero avrei potuto metterci veramente 90 secondi invece sono 16 minuti che che parlo a a questo telefono Eh, abbiate pietà di me, sono logorroico ma soprattutto sto andando a fare un viaggio piuttosto lungo per, per andare da un cliente e per cui o parlo o ascolto podcast siccome oggi non ho voglia di ascoltare podcast parlo e vi racconto i cavoli miei Vorrei fare lo stronzo che vi ricorda che se i contenuti che noi facciamo e vi piacciono potete contribuire alla nostra campagna di, di autofinanziamento che si chiama Runtime Anch'io uh, www.runtimeradio.it slash anch'io su Patreon. Uh, devo dire che in realtà sono molto contento del fatto che negli ultimi mesi e mezzo abbiamo deciso di cambiare modo di approcciare questa campagna. E mentre prima avevo registrato una sorta di messaggio, eh, messaggio pubblicitario che era uguale per tutti ho scoperto che quando, quando prendo il cuore in mano e vi, vi racconto il perché stiamo facendo questa campagna eh, le, le, sia io che Walter Vannini che, che Simone Pizzi insomma le, le donazioni sono esplose e devo essere sono molto contento devo dire che sono assolutamente felice di, di, questo, di questo feedback io dico sempre che la, la percentuale di gente che ci ascolta e che ci finanzia è nell'ordine dell'1,5%, che dal mio punto di vista è un grande guadagno perché di solito siamo nell'ordine dell'1% e devo dire che siete, siete belli perché lo fate in maniera molto, molto carina, cioè nel senso lo, lo fate effettivamente come, eh, come un premio al fatto che siamo stati bravi, un po' come dire se è andato bene a scuola ti, ti compro la bicicletta o il motorino o la Porsche noi cerchiamo di, di, di ripagarvi con dei contenuti esclusivi vi ricordo eh, il la bellissima recensione di Blade Runner 2049 e, insomma se siete nei nostri finanziatori vi è arrivata anche la l'email con, con questa cosa se non vi è arrivata la mail, contattateci per cui insomma grazie 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 andremo avanti a produrre contenuti speciali eh, proprio per questo proprio del feedback volevo ringraziare molte persone perché in maniera più o meno diretta un po' di gente mi sta dicendo che Tecnopills può essere una cosa interessante io non ci credevo quando questa trasmissione è nata e stiamo parlando eh, di circa un anno e un annetto fa, sì, l'idea era quella di fare delle pillole, una, una tantum, per rispondere a delle esigenze molto più pensate nel campo video e la registravo a casa, nel mio studio casalingo, cioè nel mio dove ho lo studio del computer. Però mi sono reso conto che era veramente difficile trovare il tempo e l'energia per parlare da solo. Per cui, quando mi sono spostato sulla, sulla registrazione vocale in automobile, Eh, diciamo che ho avuto un boom e di numero di puntate e di idee che mi sono venute da raccontarvi ed anche di contatti e molta gente è contenta del fatto che faccio due puntate a settimana e sono contento vuol dire che che la cosa interessa e come dicevo all'inizio io non ci ci scommettevo due lire su questa trasmissione perché mi sono detto di tecnologia parla un sacco di gente parla un sacco di gente molto meglio di me in modo molto più frequente di me e in modo molto più competente di me eh, io non ho un approccio prettamente giornalistico anche se sono un giornalista per certi versi sono iscritto all'albo dei pubblicisti ehm, perché facevo il giornalista informatico nella mia vita precedente anzi un paio di vite fa però il mio approccio è quello di un utilizzatore cioè di uno di quello che cerca di capire le cose e poi magari di raccontarvele eh, con l'entusiasmo di chi le capisce e anche la, la questione dello sviluppo del software io non so quanti quanti sviluppatori di software eh, mi stanno ascoltando. Se ci siete battete un colpo che vi, vi offro una birra. Eh, il mio approccio è quello di una persona che sta scoprendo adesso un sacco di, di, di problematiche, di tematiche e di soluzionatiche, <ride> e anche di natiche, via, su come si approccia lo sviluppo e ahimè su come si approccia la vendita delle, dell'applicazione che, che si sviluppano, che è la cosa per me più difficile. Però riconosco che il podcast è, una, è, una, è uno strumento utilizzato tantissimo da chi, da chi è appassionato di tecnologia e infatti tecnologia e videogiochi sono i podcast con più ascoltatori se escludiamo probabilmente le, le ricadute delle trasmissioni radio è ovvio che se eh, Radio DJ fa il podcast della sua trasmissione A non gli costa niente e B ha un sacco di, di, di pubblico però quelli che fanno effettivamente podcast cioè partono dall'idea di fare una trasmissione esclusivamente web esclusivamente digitale, esclusivamente on demand insomma tendenzialmente sono, è gente che, che ha una passione e chi l'ascolta di solito capisce di cosa si sta parlando per cui stiamo parlando di eh, gente che utilizza il telefono in maniera anche un pochettino più attiva per cui ovvio che i podcast di tecnologia sono quelli più, più ricercati probabilmente c'è molta fame di podcast di tecnologia e guardandomi intorno mi sono visto che ce ne sono vagonate di podcast che parlano eh, di tecnologia eh, di telefonia <ride> eh, di Apple Io sapete sono un utente Apple, mi, mi, mi duole ma è così, eh, per cui Parlo di questo che è il mercato che conosco di più, è il settore che conosco di più e l'ambiente che conosco di più. E non pensavo che il mio punto di vista fosse così, potesse essere così interessante. Per cui in tutto questo giro di parole è per ringraziarvi e per chiedervi feedback di qualsiasi tipo. Cioè chiedetemi cose, spesso e volentieri mi fanno delle domande a cui assolutamente non, ho, non so rispondere. Proprio ieri Enrico mi chiedeva, secondo te qual è il miglior editor video su Linux? E io dico Linux l'ho usato una volta solo nella mia vita e sono scappato a gambe levate? ma probabilmente perché sono un codardo per cui non voglio neanche dire sì no non, cioè, la, la mia filosofia è parlo di quello di cui so abbiate pietà per questo e, oppure rispettatemi per questo insomma vogliatemi bene per questo <ride> bene direi che eh, abbiamo terminato fra un chilometro virgola otto devo uscire per, per andare da questo cliente dalla, dall'autostrada per cui è stato bello vi rinnovo tutti i nostri appuntamenti cioè nel senso continuate ad ascoltarci facciamo tante cose belle se avete voglia di contattarmi la via più breve è twitter Il, l'account ufficiale di questa trasmissione è technopills con due L e la Z finale se invece volete parlare direttamente con me perché, perché di sì io sono Alex G chiocciola, A-L-X-G-I. perché Alex G quando l'ho preso era già stato preso io avevo un altro account ma poi l'ho chiuso per un motivo per motivi insomma per cazzi miei <ride> bene Chiosa finale, io sono Alex Racuglia, questa è Tecnopills e state ascoltando Runtime Radio, la web radio non solo Geek, la web radio di tutti. Diffondete il verbo, metteteci qualche like in giro, mettete qualche mi piace su Facebook e metteteci tante stelline su iTunes, così. E magari condividete se le cose che diciamo vi piacciono, perché i complimenti fanno bene, i retweet e i repost ancora di più. (ride) Ciao belli, un bacione! This episode has been too fast. <laughs> Blink and they're gone to find out who they are without us. All the more reason we come to West Virginia to introduce them to simple things like rolling hills, secluded lakes. Summer campfires, and we hold on to that feeling for as long as we can. Find your version of heaven at wvtourism.com. Brought to you by the West Virginia Tourism Office, the West Virginia Broadcasters Association, and this station. And now, an ad from Dad. All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this?